0: Olá Humanos, aqui é Eduardo Prota e esse é o episódio número 2 de Alex Corso. Acho que mudança é inevitável na nossa vida, e embora elas sejam muito incômodas, a gente precisa delas para balançar um pouco as coisas. Esse é um episódio sobre o inesperado e como você se adapta a ele. Você continua fazendo a mesma coisa ou você muda de ritmo? Tenho certeza que vocês vão encontrar alguns paralelos. E eu queria lembrar a todos de contribuir pro Patreon do Alex Corso. Ajude a manter esse projeto vivo. Os links estão ali abaixo e você pode escolher contribuir com qualquer valor, a partir de um dólar. Obrigado e te vejo do outro lado.
1: Vamos e lo Sr. Stefano Com cuidado. Afinal, estamos falando de um item com 5 mil anos de idade. Bem, Chobiel. Estavam acertos quanto às coordenadas. É a maior descoberta do milênio. Áxia. A armadura Atlante, Feita completamente de energia sólida. Nenhum exército do mundo tem uma arma como essa, real. Mas essa tecnologia só será usada para o bem. Foi o que disseram da bomba Ainda cético. Não estará quando vir a tecnologia Atlântica acabando com todos os males da humanidade. Foi por isso que eles nos visitaram, Tchopial. Eles queriam expandir seus conhecimentos para todas as outras dimensões. Por que outra razão deixariam a armadura para trás? Eles queriam que a descobrissemos.
2: Eu insisto, doutor. Existe uma subprogramação estranha nessa armadura.
1: Os atlantes não queriam nosso bem. Pois eu devo insistir também, Chogiel. Fique do meu lado. Podemos discutir nossas diferenças de uma forma mais inteligente. Essa descoberta é tanto sua quanto minha. A vida é feita de escolhas da Hora de decidir pela última vez. O que vai ser?
2: É, não vai rolar. Foi mal, doutor. <risos>
1: Eu gosto de um cabeça duro. Me faz bater mais forte.
2: Desculpem por isso. Mas, ei, isso me lembra. Eu prometi contar o resto da história, né? Podemos voltar ao Doutor Maluco a qualquer momento. Eu não vou sair daqui mesmo. Pois bem, Alex Corso. Não foi a primeira vez que tivemos um colega de pele negra. E nem um colega bem educado e muito menos um carismático que gostasse de conversar com todos. Mas, por algum motivo, o Alex Poço rapidamente se tornou um dos meninos mais queridos no monastério. E eu realmente não entendia
1: isso.
0: Ei, hey, Trouxe o um garoto novo, o Alex, pra assistir filme com a gente.
2: Caramba, Sade! Eu falei pra você que a gente não tava aceitando novatos no clube dos filmes. Qual é a primeira regra do clube dos filmes? Você não fala sobre o clube dos filmes. E qual é
0: a segunda
2: regra do clube dos filmes?
0: Uh, isso é de clube da luta? Cara, relaxe. É só uma sessão de filme com os amigos. Olhei pra ele, incrédulo.
2: A ousadia. Já chego até você, novato. E você, Assad, é responsável apenas pela comida. Sabe que vai perder pontos e? com... Rio Bezos Fazendeiros no vilarejo. Ganho dinheiro, vou com os lamas fazer compras e preparo seus quijinhos coalho para essas sessões. E eu mereço trazer um amigo. Estranhei imediatamente. A Sad não era do tipo que exigia coisas. Haveria algum novato influenciando? Ela que ser gente fina. E ele ainda trouxe um filme que, segundo ele, é o melhor filme da América.
0: Ah, vai com calma, Sad. É um dos melhores.
2: Como assim? Você trouxe o filme como? Cara, nós mal temos um computador aqui.
0: Ah, eu trouxe em Minemo. Eu consegui trazer um sem nem meu pai e nem os monges perceberem. São como pendrives, mas não precisa sim, sim, conectar. Sim, sim, certo.
2: Olha, não temos como rodar isso aqui, ok?
0: Mas a tecnologia é compatível com os membros que você usa no seu computador. Ou será que você conseguiu milagrosamente inventar um sistema elétrico no meio de um monastério isolado? Eu olhei para aquele garoto. Olhei para os olhos atrevidos
2: dele. Olhei rapidamente para os órfãos que não entendiam muita discussão, só queriam ver o melhor filme da América. Como ele havia entendido a tecnologia que eu havia usado? Eu, pelo menos, não vi nenhuma tomada aqui no monastério. Não quis irritá-lo naquele momento. Se ele contasse pros lamas das nossas reuniões, ou até pro Rinpoché, o clube dos filmes acabava. Ok,
0: qual é o filme? Ah, chama Matrix. É um filme sensacional, onde eles descobrem... É um
2: filme velho.
0: É de 99, igual o clube da luta. É,
2: mas pensei que fosse sobre artes marciais.
0: Então você vai adorar o Matrix. O
2: filme rodou perfeitamente, melhor que todos os anteriores. No dia seguinte, quando todos acordaram, dava pra ver um pátio cheio de crianças caindo de costas pra trás, imitando aquela cena do filme. Os lamas continuavam sem entender muito, mas começaram o treino normalmente. Todos iam conversar sobre as cenas de lutas, os personagens, os conceitos. Todos se sentiu como guerreiros monges virtuais, como no filme. A colher não existe, virou um mantra secreto do clube dos filmes. E sabe o que é pior? Matrix realmente é o melhor filme da América. Droga! Como dói admitir, mesmo hoje. O filme é mesmo incrível. E as cenas de luta? Assistimos Matrix mais três vezes naquela semana. E mais algumas vezes depois na semana seguinte. E agora Alex Corso era o maioral entre os órfãos.
1: Alex! Estamos coreografando as lutas do filme.
0: Grande assado! Alex, aproveitei e levei sua roupa também. Não precisava, Baiú.
2: Alex! Fiz uma pesquisa e vi que fizeram duas sequências pra Matrix.
0: É, mas é melhor ficar no primeiro. Alex! Será que se nos esforçarmos, conseguiremos lutar como não? Não conseguimos parar bala nem voar pelos ares, mas sim, podemos. Foi aí que eu intervi.
2: É besteira! Não podemos, não! Todos pararam e olharam pra mim.
0: Não acha que a gente pode lutar bem?
2: Não! Quero dizer... Sim! Mas não daquele jeito!
0: Deixa, Alex!
1: É o Joggs! Ele é assim mesmo!
2: É, ele gosta de ser desagradável. Não, não é isso! Só acho besteira mentir dizer que a gente pode sair por aí pulando telhados e
0: socando em super velocidade. Mas não foi o que eu quis dizer. Eu só quis dizer... Eu sei o que, que você
2: disse. Disse que é o maioral, o predestinado do monastério. Mas eu nunca... Ok, já chega, Kiano. Você e eu, aqui e agora. Eu te desafio. Entrei em posição de combate e meus colegas levaram a mão à boca. Incrédulos do combate que viriam a seguir. Um silêncio longo se seguiu.
0: Como assim desafia?
2: Você sabe lutar, não sabe? Você vai às aulas, como nós. Já vi seus movimentos. Você não é páreo pra mim.
0: Uh, provavelmente não.
2: Eu não acreditei quando ouvi. Alex Corso sorria enquanto dizia aquilo.
0: O, o que foi que disse? Você já treinou muito mais tempo. Deve ser bem melhor do que eu. Não acho que seria uma luta muito interessante.
2: Alex deu de ombros e começou a se afastar. Eu não sabia como responder. Ninguém nunca havia me desarmado tão completamente. Então, vi Valéria. Linda e sorridente, acenando pra ele. Tinha um caderno em mãos.
0: Não posso esperar para lhe contar sobre o teste. Tem o resultado dos novatos Deixa eu ver. Bom, de um deles.
2: Ei, Corso! Será que é por essa covardia que seu pai não gosta de você? Afinal, ele te largou aqui, entre nós. Juro que houve uma eletricidade inexplicável no ar, enquanto Alex Corso se virava lentamente. A expressão serena em seu rosto havia desaparecido completamente. Valéria e os órfãos tinham seus olhos arregalados. Alex cerrou os punhos e começou a caminhar em direção a mim. Seu rosto estava fechado num semblante pavoroso. Realmente me fez gelar o sangue por um instante. Foi a primeira vez que eu realmente enfrentei Alex Corso. No início, realmente achei que fosse apanhar. Uma série de golpes erráticos motivados pela fúria. Eu realmente tinha mexido nos nervos dele. Talvez não devesse ter mencionado o pai. Droga. Será que eu estava prestes a sofrer a minha primeira derrota?
0: Alex, para com isso, por favor!
2: Alex socava e chutava rapidamente. Não parecia tão padrão como os garotos do monastério. Não. Ele improvisava com a raiva. E alguém mais experiente poderia ser imprevisível. Mas Alex provavelmente nunca havia entrado numa briga pra valer. Zeros e uns Jogs, pensei eu. Havia um padrão ali a ser descoberto. Ai! Desgraçado! É, eu levava umas porradas de vez em quando. E vou dizer algo que aprendi a duras penas. Alex Corso consegue socar como ninguém. Ele ainda estava verde na nossa primeira briga, mas nunca me esqueci daquele mundo. Vi estrelas pelo resto do combate. Mas achei o padrão. Pés no chão, o tempo todo. Ele soca mais do que chuta, e seus movimentos são duros. Me concentrei nas pernas, chutei uma quando ele se descuidou e pude ver que ele sentiu. Começou a mancar enquanto avançava. Quando ele botou mais força na outra perna, chutei a articulação do joelho e com que ele caísse completamente sem apoio. Consegui então acertar um chute giratório certeiro no seu rosto. Alex Poço foi ao chão, atordoado. Ralou a cabeça brevemente, mas não conseguiu mais se levantar. Valéria foi cuidar dele imediatamente. E mais uma vitória para Singh Gupta. A plateia vai ao delírio! Silêncio total.
0: Chuggiel, você é idiota!
2: Aquilo doeu mais que o soco de Alex. Bem mais. Ainda o silêncio. Nunca vi o pessoal tão indiferente a uma vitória minha. Geralmente até os órfãos que eu já tinha derrotado torciam por mim depois. Mas... Dessa vez, nada. Valera levou o Alex. Tentei fingir que não era nada demais. Ah, que surra, hein? <risos> Bom, galera, o clube do filme está de pé hoje ainda, né? Assad traz os queijinhos. Baiô, você fica encarregado do chá, né? Jerico, não esquece de saber se o Lama Chagdou vai meditar antes de dormir hoje. Não queremos ele de sonâmbulo por aí. Valeu, galera. Vejo vocês no sótão hoje. Ih, parece que vai chover, hein? Leve uma sombrinha, tem goteiras no sótão. Quem precisa de amigos mesmo, é muito melhor assistir os filmes sozinhos sem os comentários idiotas da Yuriko ou as perguntas constantes de Bayu. Aprenda inglês, Otis. É pra isso que temos as aulas. Nada mais de pausas pra ir ao banheiro, nem os queijinhos coalhos de assado. Ai, os queijinhos coalhos de assado. Peguei uns vegetais na cozinha pra comer, mas preferi os queijinhos. E tem um personagem engraçado no filme. Tenho certeza que os outros estariam segurando as risadas aqui. Mas... Ninguém vê. Nenhum vê. E como chove aqui dentro, credo, vou acordar todo molhado amanhã. Tudo por causa de Alex. É, vou ter que encerrar por hoje. Tenho que cobrir o computador, não posso permitir que eles se movam. Mas eles vão voltar. Claro que vão. Vão esquecer tudo isso e vão voltar. Naquela mesma noite ouço um barulho lá fora. Tento observar através de uma fresta maior entre as duas tábuas do software. No velho pinheiro, perto da entrada da cozinha, havia alguém. Era uma figura socando e chutando a árvore, que sequer se movia. Tentei ver melhor. Era ele. Alex treinava à noite contra a Não tinha suas roupas de monge, treinava com as roupas de baixo. Será que era pra não molhar as roupas? E por que treinar logo ali numa noite chuvosa? Ele dava seus passos, dançando com alguma dificuldade devido a meus chutes, provavelmente. Mas realmente dançava igual um maluco, disparando golpes aqui e ali e eventualmente contra ela. Bizarro. Parecia uma performance. Americanos. Sempre tentando dar um show. Que idiota, pensei. Vai pegar uma gripe ali. E, no clube dos filmes seguintes, que organiza por conta própria, olho pra fora por pura curiosidade. E lá está ele. Um ocidental maluco que resolveu treinar contra uma árvore. Que raio de treinamento era aquele? Nenhum daqueles golpes eram que os lamas ensinavam. O imbecil subvertia tanto os conceitos e os ensinamentos dos manuais que seu estilo era cada vez mais irreconhecível. Estava aprendendo coisas inúteis. Isso durou semanas a fio. Ele nunca olhava nos meus olhos durante as aulas. Em um dos treinamentos noturnos secretos do maluco, ele chega a correr ao redor da árvore de costas, cada vez mais rápido. Às vezes tropeça numa das raízes e caia desajeitado. <risos> um idiota completo. Começa a tentar socializar de novo com a galera. Eles não vão me isolar completamente só por causa de um episódio. Digo que achei um filme inacreditável e que esse sim... É o melhor filme da América. Eles ficam curiosos. Depois tento descobrir qual filme. Fiz um acordo secreto com a Sadi pra dar pra eles meus ganhos de pedinte durante o mês inteiro. Consegui os queijinhos quales pra alegria geral.
0: Sim. Lentamente
2: vou ganhando meu prestígio de volta. Logo serei o alfa da Matilha de novo. Acabo de contar uma piada boa pra Yuriko. Ela ri. E tudo caminha perfeitamente.
0: sem <risos> Sengupta. Eu me
2: viro lentamente.
0: Eu te desafio pra uma revanche. Aqui e agora. O tom dele era incisivo. Quase agressivo.
2: Confiante, mas sem arrogância. Cocei a cabeça, pensativo. Mas não tinha muitos motivos pra recusar. Ok, aceita. Afinal, era hora de subjugar o americano de vez. Os garotos ao redor ficaram malucos, formando uma roda discreta. Se um dos lamos chegasse ao pátio, teriam que desfazer aquela rota imediatamente. Entre em posição de combate. Alex ainda está dando seus pulinhos de aquecimento. Espero ele terminar para então perceber que. Ele não vai terminar. Pulinhos são agora a posição de combate dele. Ele realmente começa a dançar na minha frente como um boxeador. Ok. Concentração. Tenho então que acertar um alvo que se move constantemente. É mais difícil do que pensei. Tento um chute, mas ele desvia rapidamente. Alex então sinaliza um chute à altura da minha cintura. Mexo as ondas para defendê-lo, mas o golpe nunca vem. Ao invés disso, Alex acerta um soco na minha cara desprotegida. A meninada vai ao delírio. Ninguém esperava por aqui. Muito menos eu. Hora de falar sério. Eu avanço com a minha melhor combinação de golpes. Alex acaba tomando todos, mas nenhum pega ele de jeito Está mais rápido do que nunca. Eu avanço novamente, ele recua, se escrevendo dos meus golpes como se aquilo fosse uma brincadeira. Dá pra sentir o um aumento de expectativa nas vozes dos órfãos que torcem. Tossem por mim ou por ele? Provavelmente torcem sempre inesperado, que parece mais interessante. Enquanto o Alex recua e recua, eu agito golpes na frente dele sem realmente ter o que fazer. Tento correr na direção dele, e ele faz um movimento que, como eu não enxerguei direito, não consigo descrever pra vocês. Vamos apenas dizer que ele tirou o corpo fora e ainda me fez confessar em sua perna de propósito. Consigo ouvir a meninada torcendo por ele, a nova sensação do pedaço. Droga. Não acredito que esse acidental me faz de rota. Avanço mais uma vez sem conseguir me concentrar. A humilhação e a expectativa me tiram completamente o um foco. Agito os braços inutilmente. Depois de um bom tempo naquele jogo de gato e rato, eu tô cansado. E Alex, ainda cheio de energia, dá os seus pulinhos, me irritando. Tento avançar uma única vez. E levo três socos na cara que não só me pegam completamente desprevenido, também me colocam no assalto. Vou ao chão. É, o velho Jobs não soube que eu atingiu, como dizem os americanos. Quando voltei a mim, os órfãos carregavam Alex nos ombros. Ah, ótimo. Ótimo. Simplesmente ótimo. Eu construo um computador e compartilho ele com todo mundo. Mostro filmes dos quais ninguém nunca ouviu falar e, que sem o Chogs aqui, eles nunca teriam acesso. Eu deixo eles pesquisarem sobre a dança idiota do Gangnam Style e, mesmo assim, eu sou o vilão. E... E... Lá vem Valéria. Sim, ela detesta valentões, como qualquer garota nos filmes. Isso significa que ela tem que cuidar de mim agora. Sim, ela tá olhando pra mim. Ah, bendita a hora que levei uma surra de... Ei! Ela sorri pro Alex e o cumprimenta. Ele diz algo pra ela. Não consigo ouvir. Ela olha pra mim e dá algumas risadinhas. Tá, já chega. Agora chega! Se é pra ser o vilão, então eu vou ser o vilão. Me levanto. Começa a correr, desembestado, em direção a Alex. Ninguém repara logo no início. Todos estão ocupados olhando pro grande corso. A luta ainda não acabou, corso! Jogo meu corpo contra ele, sem me preocupar com as consequências. Mas era melhor ter me preocupado. Alex estava escorado contra uma mureta muito baixa do monastério que dava pro lado de fora. 15 metros de queda livre do outro lado Só fui pensar nisso quando ele já estava Caindo pro outro lado
1: Ficou maluco?
2: Não! Não queria que ele caísse Rapidamente agarrei o roupão dele e tentei puxá-lo, Mas haviam dois detalhes importantes Que me impediam de ser bem sucedido Primeiro, Alex corça muito mais pesado do que parece Segundo, eu ainda estava Cansado da luta Mas não ia soltá-lo, nem deixar aquele moleque morrer Não, eu não era o vilão no final, caímos ambos, aos gritos de nossos colegas. 15 metros de queda até os arbustos da Floresta Gyalpo. que era a Me contaram que, enquanto as crianças e adolescentes gritavam, o Lama Shang-Dun veio correndo do
1: outro pátio. O que houve? chang do Lama! Chogyal e Alex
0: Corso caíram da mureta da Floresta Gyalpo!
1: Oh não! Rápido, Chó é Os que acordam no depósito principal! Rápido, rápido! Eu consigo vê-los! Acho que rolaram floresta dentro Se agirmos rápido, talvez somos... do lama! Parece que Choek se perdeu Eu o trouxe de volta
2: Todos perderam fôlego naquela hora Só o
1: teria chegado naquele momento Trazendo o pequeno Choek pela orelha Vocês estão atrasados para a aula de meditação Isso será descontado à noite Vamos, rápido Liberem o pátio Rinpoche, Alex e Não perguntei nada, Harada. Vão!
2: Pelo que me contaram, não conseguiram meditar depois. Um deles ainda ouviu o diálogo de Tsomo e shang du antes de sair do pátio.
1: Rinpoche, são três dias de caminhada até a entrada principal do monastério. Isso se a floresta guialpo não os enlouquecer. E se eles não conseguirem voltar? Então, o lugar deles não é aqui. Tenho
0: certeza que vocês vão encontrar alguns paralelos. E eu queria lembrar a todos de contribuir para o Patreon do Alex Corso. Ajude a manter esse projeto vivo. Os links estão ali abaixo e você pode escolher contribuir com qualquer valor, a partir de um dólar.
1: Obrigado
0: e te vejo do outro lado.